0: On ne s'improvise pas par an, on le devient. S'il n'existe pas de cours ni de manuel, un homme a tout de même décidé d'aider les parents et futurs parents à préparer leur nouvelle vie. Bonjour Yves Lecointe. Bonjour à vous. Alors pour débuter, on va parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter Qui êtes-vous
1: Alors moi je suis Yves Lecointe, euh, j'ai euh, un peu plus de 35 ans, je vis en Normandie et, euh, et je suis éducateur de, depuis toujours euh, dans le milieu de la, du médico-social, de la protection de l'enfance. Et je suis passé par la case de formateur professionnel là, depuis, euh, depuis euh, 7 ans déjà, euh, formé un sacré euh, paquet de professionnels depuis euh, autour du conflit les émotions euh, la relation la communication donc euh, un public de professionnels très large hein, ça va de l'éducateur euh, aux aides soignantes en EHPAD par exemple et je me suis aperçu que du coup il y avait un tronc commun euh, entre toutes les toutes les populations qu'on pouvait accompagner qui était de genre au centre voilà les émotions euh, comment on vivait tout ça et que c'était très lié aussi à petite enfance et quand quand moi je suis arrivé euh, à être père moi-même maintenant là, j'ai deux enfants mais euh, quand je suis arrivé à être père la première fois j'ai vu qu'il y avait un flou dans ce qu'on pouvait recevoir en information il y avait cette réalité de construire un futur adulte, de bien maîtriser ses propres émotions, les émotions de l'enfant qui vont être à, à accompagner, à construire, à identifier pour lui. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour nourrir les autres parce qu'on trouvait de tout dans les conseils sur Internet auprès des professionnels nourrices, voisines, belles-mères, etc. Donc il y avait un flou que moi, je voulais essayer de clarifier, pas dans l'idée de créer un mode d'emploi tout ficelé, mais créer quelque chose où on vient un peu plus à être savant dans ce que l'on fait, une dynamique un peu professionnelle autour des adultes que j'ai créé voilà, avec cette logique ensuite pour offrir le meilleur aux futurs parents mais que, mais que vraiment euh, ils soient plus alertes sur ce qui va se passer euh, pour eux pour que ça fonctionne dans le temps parce que vraiment l'enjeu il est, il est très fort quand on devient parent, euh, on fait pas ça juste pour le plaisir d'avoir un petit, euh, un petit objet à côté de soi, il y a vraiment un enjeu à très long terme donc euh, aidons un maximum de futurs parents pour que ils puissent être bien dans leur basket et qu'on, soit, qu'on crée des enfants bien dans leur basket aussi
0: Oui c'est une, une vraie préparation, je vois dit là-dessus, en fait encore plus quand c'est le, le premier c'est un vrai changement de vie euh, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout euh, ce que vous expliquez dans, dans vos ateliers justement euh, vous n'évoquez pas que la grossesse hein, et l'accouchement euh, du coup dans, dans vos ateliers mais aussi l'après notamment euh, le quotidien, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment ça se déroule justement est-ce que vous mettez en avant
1: Alors. Oui, la, la grossesse, l'accouchement, c'est une partie. Que, alors moi, c'est pas du tout ma spécialité, hein, mais du coup, je l'aborde voilà plus euh, par principe. On, on, on échange quelques questions quand il y en a. Mais l'idée, moi, l'atelier, c'est vraiment d'aller bien au-delà euh, de, de la grossesse et de l'accouchement. C'est, c'est vraiment euh, viser les trois, quatre, cinq premières années de vie euh, de l'enfant. Donc il y a une grande dimension éducation dans tout ce que je transmets. Euh, comprendre que lorsqu'on a, euh, qu'on parle à son enfant quand il est tout bébé, il y a un intérêt. Pourquoi on le fait Le bain de la même manière, les rituels du soir pour le coucher. La tous les échanges que l'on va avoir avec lui, le nombre de regards, la façon de parler, le ton, le rythme, tous ces éléments-là, il y a une, dino- une dimension éducative. On va nourrir psychiquement notre enfant. Et donc ça, c'est important de l'expliquer pour qu'on le fasse en ayant conscience que je ne fais pas ça par hasard, c'est parce que je suis gentil, je le fais aussi parce qu'il y a un vrai intérêt pour mon enfant. Donc c'est une journée avec de l'éducation un peu disséminée partout, avec un module vraiment spécifique ensuite pour l'éducation aussi, le fonctionnement du cerveau, les émotions, etc. Il y a tout l'aspect quotidien, c'est-à-dire que la première année, on est un peu perdu. Euh, on a l'habillement du bébé, euh, le change, les couches, euh, quels produits utiliser, le matériel. Euh, donc l'idée, c'est de clarifier un peu ça. Je, je fixe pas de règles non plus toujours. C'est vraiment, euh, vous fonctionnerez comme vous voudrez ensuite. Euh, voilà mon idée euh, de ce que, ce que vous pourriez prendre comme outil parce qu'il me paraît intéressant. Mais pourquoi il me paraît intéressant Il euh, y a de la prévention des risques. Mort, bébé, euh, bébé secoué, euh, mort subie du nourrisson, les accidents de la vie courante, il y en a 2000 par jour pour les enfants entre 0 et 5 ans. Donc il y a quand même deux, trois choses à faire pour se sécuriser que l'enfant grandisse en sécurité. Euh, des touches de développement de l'enfant aussi pour être toujours attaché aux capacités de l'enfant pour que le parent puisse euh, voilà, être connecté à ce que fait l'enfant euh, pour que ça lui paraisse adapté ou non. Alors toujours, chaque enfant est différent donc euh, ça, il faut aussi l'entendre. Hein. Si on suit des tableaux tout tout bien fissés d'Internet, on est un peu perturbé. Mon enfant, il a 15 mois, il ne marche pas encore. Je peux me dire oh, quel scandale alors qu'en fait, des euh, enfants peuvent marcher plus tard que d'autres et la parole va venir à, à un autre moment. Voilà, Il n'y a pas de règles figées mais, euh, mais on voit que il y a besoin d'éclaircir les choses chez ses parents, et dans une dynamique un peu globale professionnelle, comme je le fais du coup avec les professionnels, je forme les futurs parents pour le métier le plus dur au monde, donc finalement soyons professionnels dans ce que l'on fait
0: pour eux. Et, et du coup, il y, a, il y a aussi la place du papa qui est, euh, qui est, que, sur laquelle vous travaillez et sur laquelle justement vous, vous insistez, vous faites aussi des ateliers un peu euh, spécifiques entre guillemets pour, pour les papas, euh, on parle un peu de cette place de papa justement dans la famille, dans la société, selon l'enquête de l'Union Nationale des Associations Familiales de 2016, un père sur deux a le sentiment que la société considère son rôle comme moins important que celui de la mère. Pourquoi, selon vous
1: Alors, c'est un, c'est un long chemin, hein, quand même, historique. La place du père, euh, elle est quand même rangée, mise de côté. Alors, au profit de quoi Alors, c'est un peu compliqué à répondre comme ça, mais c'est, c'est que le père, il était fait globalement pour travailler, donc tout est, fait, euh, tout est fait pour qu'il reste au travail et que la maman s'occupe des enfants à la maison. Moi, je suis aujourd'hui sur un autre créneau. Hein, c'est davantage... Euh, pour moi, il faut deux humains, euh, absolument, autour d'un enfant. C'est le plus simple. Un humain peut fonctionner, mais deux humains dans le sens où, peu importe le, le sexe du parent, le genre, euh, c'est surtout des, des, des parents aimants un maximum et présents et actifs et moteurs dans le quotidien de son enfant qui va le nourrir psychiquement, en sécurité et qui va le faire grandir de la meilleure manière. Donc pour moi, je viens bousculer le rôle classique du père où il va être content de pouvoir jouer un peu avec son enfant. Pour moi, il y a aucune limite à ce que à ce qu'un père peut, peut faire dans le quotidien. Moi, je parle de, de plus en plus, j'évite les mots maternage, etc. Je glisse je vers le parentage pour vraiment fixer les rôles euh, là où ils veulent être, les deux parents ensemble et donc euh, avancer. Euh, moi, je, je, je parle souvent de euh, de la tribu centrafricaine qui va jusqu'à les, les AK qui vont jusqu'à mettre les bébés au sein pour répondre aux besoins de succès. Vous voyez, bon, nous en France on n'y est pas encore prêt, mais, euh, mais en tout cas il n'y a pas de limite pour moi à ce qu'un père peut faire et une mère non plus. du tout c'est qu'il y a équilibre entre les deux, qu'ils soient en accord et qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils font et ça nourrira toujours un enfant correctement.
0: Et, et vous préparez aussi, au-delà de la question du, du père, euh, vous, vous essayez aussi d'aborder la question du couple euh, et notamment de, de la partie psychologique hein, du couple par rapport à ce, ce changement de vie et surtout ce, change- ce changement de rythme. Vous évoquez par exemple la survie du couple après l'arrivée d'un enfant. Vous dites qu'un couple sur quatre se sépare à l'issue de la première année de vie d'un bébé. Vous avez quelques trucs et astuces aussi à faire partager à nos auditeurs-auditrices pour faire durer le couple.
1: Oui, bah on est au cœur un peu de ce qu'on doit mettre en avant pour son enfant. Ce sont la, c'est la question des besoins. C'est-à-dire que des parents vont se positionner en tant que parents et répondre aux besoins de leur enfant, mais ils vont oublier leurs propres besoins. Et donc, du coup, ça peut être des besoins simples comme le sommeil. On perd mille heures de sommeil la première année. Donc, il y a des équilibres à trouver pour être toujours connecté à ses propres besoins. On peut être connecté à ses besoins de parents, mais derrière un parent, il y a, il y a un couple, et ce couple-là, alors, par exemple, si on pense à la façon basique, à la sexualité, parfois ça disparaît complètement, alors que, évidemment, pour faire un enfant, il faut un peu de sexualité. Donc, euh, comment ça se fait qu'elle disparaît? Comment la réamorcer? Comment l'aborder? Tout ça, c'est extrêmement important que ça ait place. Qu'est-ce qui a fait couple? Donc là, la, la première année de la vie de l'enfant, euh, ça, ça peut disparaître. Et puis, derrière un couple, ça, c'est la réalité, sans, sans avoir d'enfant, il y a aussi l'homme et la femme, quelqu'un qui adore faire du sport ou d'aller voir les copains. Euh, ça, parfois, quand on eut un parent, ça disparaît. Donc, c'est important que c'est toujours une place. Et tous ces besoins, que ce soit pour le père, la mère, eh bien, ils ont ils ont besoin d'exister toujours. Et plus on est engagé à deux dans le quotidien, plus c'est facile de se libérer du temps pour pouvoir répondre à ces besoins, d'aller courir par exemple, d'aller voir les copains, les copines, euh, et puis euh, un moment de faire confiance aussi à quelqu'un pour faire garder son enfant et puis d'aller faire un petit retour en amoureux. Toutes ces choses-là sont essentielles pour que le couple perdure dans l'idée d'être au top et de bien se sentir autour de son enfant.
0: Voilà. Et l'important, c'est, c'est de se retrouver, si, si je vous suis bien, et de passer du temps aussi pour nous, en fait. <rire> exactement
1: tout en acceptant le changement de vie hein, exact. il ne faut pas imaginer qu'on pourra être couple à 300% même dès, dès lors qu'on a un enfant il y a des enjeux primordiaux qu'il faut respecter mais on peut en modifiant certaines choses toujours être connecté à son passé et à ce qui a fait couple
0: bon parfait ben, en tout cas je, re- je retiens l'idée merci beaucoup Yves Lecointe pour en savoir plus je vous invite à vous rendre sur euh, son site planète-parentalité.com merci à vous
1: merci à vous